0: Agora, na Rádio Bandeirantes, Alma dos Negócios, com Ana Cássia Henrique.
1: Olá, olá, estamos começando mais um Alma dos Negócios. E hoje nós vamos falar sobre o mercado da saúde, vamos falar sobre bem-estar e as perspectivas para esse segmento tão importante para todos nós. Meu convidado de hoje, doutor José Henrique Floriani, presidente do Grupo DOC, que está celebrando oito anos de mercado com um faturamento de 100 milhões de reais, com mais de 650 mil horas de serviços médicos. Doutor Floriani, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui, conversando com os ouvintes do Alma dos Negócios. Antes, eu já quero agradecer também a minha querida amiga Laura Schirmer, assessora de comunicação do Grupo DOC, que fez, então, esta aproximação aqui entre o Alma dos Negócios e o doutor Floriano. Tudo bem?
0: Tudo bem, Ana Cássia. Agradeço muito o convite. E também já duas boas vindas, né, aos ouvintes aí, e podemos conversar quando quiser.
1: Doutor Floriano, primeiro eu gostaria que o senhor comentasse, contasse aqui para os nossos ouvintes o que é o Grupo
0: Doc, como ele surgiu e por quê. Então, Ana, é o seguinte, eu sou médico de formação. Eu e meu sócio somos fundadores do Grupo Doc. Eu sou cirurgião plástico, ele é cirurgião bariátrico. A empresa começou em 2015, nós recém-formados, já vindo para o mercado de trabalho, né? Naquele momento, o um mercado uh, complicado com a falta de médicos, né? E existia uma demanda uh, entre os médicos a partir do momento que os concursos públicos uh, não conseguiam mais uh, su suprimir a, a demanda existente da falta de médicos. E começou, desde então, uma gestão terceirizada médica, né? Então, naquele momento, nós começamos a atuar como uma empresa de gestão terceirizada dos hospitais públicos e acabamos montando as equipes que trabalham nas emergências desses hospitais e, a partir disso, fomos organizando de uma forma com muita qualidade assistencial e melhora da performance de todos os médicos que estão no plantão, né? Uh, hoje o Grupo DOC S.A., é uma sociedade anônima, é composto por seis empresas médicas, as quais atuam cada uma em diferentes nichos e especialidades médicas. né Hoje somos o maior grupo de empresas médicas do estado, do Rio Grande do Sul, e estamos nos principais hospitais públicos e privados.
1: Bom, você falou aí que são seis empresas operando. Como é que vocês conseguiram como se diz, consolidar uma governança corporativa, ela está consolidada, como é que vocês trabalham é, essa questão aí da gestão entre essas seis empresas?
0: Assim, né, Ana, desde o início é, nós resolvemos dividir as empresas de acordo com as especialidades médicas, né? Tem empresa que tem médico só com medicina de emergência, medicina intensiva, outra empresa só com pediatria e suas subespecialidades como neonatologia, pediatrismo uh, intensivo e pediátrico, uh, uh, pneumopediatria, gastropediatria e todas essas, assim como tem outras empresas que é cirurgia, ginecoobstetrícia, tem empresas mais específicas que seriam de diotorrenologia, cirurgia plástica, hospital, anestésio, então, o nicho foi proporcional ao, à demanda que o mercado nos trazia. Desde o início, a formação de todas as empresas, nós temos, uh, inicialmente, advogado conosco. Hoje, nosso diretor jurídico está desde o início, então, desde sempre, a gente teve uma preocupação para levar para o nosso sócio toda a, a solidez uh, que nós devemos dar de acordo com as leis e com a governança. Então, hoje, nós já temos o, o compliance, funcionando dentro, desde o momento em que surgiu a lei geral de proteção de dados, nós temos de DPO interno, tem leis de medidas competitivas toda a questão da transparência, uh, nosso código de ética, então toda a governança corporativa está muito bem implementada dentro da empresa. Até porque hoje uh, nós temos cerca de 2.500 médicos no nosso portfólio, então para conseguir gerir e ter todos esses médicos, juntamente com todo o nosso back-office, aqui, é importante ter um departamento robusto como é o departamento jurídico dentro do nosso grupo.
1: No dia a dia, vamos tentar trazer aqui para o nosso ouvinte também, como é que é este funcionamento de vocês, nos... nos... Nos, uh, nos esclarece assim um exemplo pegando um hospital e como é que é a atuação do grupo dentro desse hospital no dia a dia
0: a gente possui dois tipos de atuações né uma onde é pública e outra é privada vou explicar a pública são de licitação pública né existe uma demanda uh, que está faltando de médicos cumprindo concursos públicos ou até mesmo via contratos eles não conseguem fechar então vai para licitação pública as empresas entram do certame e é feita a licitação sai uma empresa vitoriosa nesses locais onde nós saímos uh, como habilitados do certame nós entramos com toda a equipe médica e a gestão da equipe médica né a gestão do hospital continua sendo pela pela direção, né, o corpo diretivo do hospital, e nós entramos conjuntamente com a direção, fornecendo toda a parte de RH médico, ou seja, os atendimentos dos pacientes partem do grupo DOC. Então, nós montamos todos os uh, o staff médicos de acordo com o nosso organograma interno da empresa, onde a gente parte de uma direção assistencial, onde a gente tem abaixo... Os superintendentes médicos, logo abaixo deles, os coordenadores médicos, abaixo as chefias, e as chefias elas estão em contato com todos os médicos que estão na ponta fazendo o atendimento. Isso nos dá uma previsão de qual vai ser, quanto vai ser o número de horas de atendimento, o perfil daqueles pacientes daquele hospital, e a gente consegue montar uma escala uh, com aquele perfil de atendimento da necessidade daquele hospital. Uhum. Bom, já para uh... o privado, então, o privado ele vem apresentando uma onda uh, do mercado, né? Que pós-pandemia, isso é uma onda que já vem anterior à pandemia, até com relação a, ao panorama da saúde brasileira, né? Como a gente sabe, os custos da saúde são custos muito altos, muito altos uh, é cerca de 10% do PIB brasileiro, né? E com essa crise toda aqui vem. Uh, posterior à pandemia, vem sendo acelerado essa, essa tendência do mercado a terceirizar a gestão médica. Né? Então, os hospitais privados estão deixando de ter uh, toda a gestão do recurso humano médico para ter redução de custos operacionais e conseguir manter de uma forma uh, com mais qualidade e com mais precisão os seus atendimentos médicos.
1: E como é que vocês fazem, por exemplo, a parte essa de RH, no caso da, da, da gestão de, de, de pessoas, né, de, de recursos humanos, é, como é que vocês trabalham? Quais são as métricas e quais são as principais uh, características que vocês buscam desses profissionais?
0: Olha, todos os profissionais, ali, como eu falei, são um portfólio de cerca de 2.500 médicos, Todos os médicos da empresa, eles uh, passam por, por todos os departamentos aqui antes de entrar, né? desde o jurídico, o comercial, o assistencial. O médico é convidado a entrar, ele faz parte da sociedade, da empresa. Então, uh, de acordo com todas as, as regras uh, do, do compliance, e eles vão ser... Organizados aqui conforme o perfil de cada médico, né? Então, temos médicos com mais de 30 especialidades. Então, essas especialidades já são alocadas conforme a necessidade dos hospitais.
1: Agora, eu, eu tô só tentando, porque é, é, digamos, eu sou leiga e é uma questão, é. é uma é um isso que vocês fazem, né? a empresa, ela, ela traz uma abordagem completamente diferente, por isso que eu achei muito interessante uh, de conversar com vocês para também uh, entender esse novo cenário e essas novas configurações. Então, claro. digamos, eu sou uma paciente e eu vou para um determinado hospital, hospital, digamos, sei lá, Ana Rita, vou inventar aqui o nome do hospital, é um hospital Sim. privado. Eu, como paciente, eu entro nesse hospital, é, e esse hospital, no caso, está, a gestão está sendo feita pela DOC, mas eu entro no hospital Ana Rita, eu vou me relacionar sempre com a instituição essa que eu entrei, eu não tenho, digamos, a interferência de vocês não, não chega no paciente, é só
0: no corpo médico, no caso, é isso? Exato, Ana, exato. Então, assim, o paciente para o paciente não muda nada. Pelo contrário, ele vai ser tão bem atendido como se o, okay. se o corpo clínico fosse de RH próprio do hospital. Hoje tu entra, tu vai entrar nesse hospital Ana Rita, tu vai ser atendido por um médico do Grupo DOC que está sob a gestão não apenas do Grupo DOC, mas também do Hospital Ana Rita. Hoje o Grupo DOC, ele age em consonância com o hospital. Então, assim, ó, o, o paciente, ele continua sendo do hospital e ele é atendido pelo médico do Grupo DOC, que também é médico do corpo clínico do hospital. Então, assim, o vínculo do médico com a instituição, ele continua sendo de uma forma uh, terceirizada. Ele não é mais o médico, ele é um CLT do hospital. Ele é do Grupo DOC, que presta um serviço para o hospital. Então, o hospital e o grupo DOC são parceiros e existe o contrato onde tem todas as especificações quanto a todos os indicadores de qualidade e eficiência que o corpo clínico tem que ter. Então, nós temos metas de qualidade e eficiência para atendimento com os pacientes. O se, Vocês atuem... Por pac... paciente, isso Vocês... é muito bom porque a gente consegue reduzir o tempo de espera do paciente até ser atendido, a gente consegue ter maior assertividade no diagnóstico, a gente consegue ter um tempo de permanência no hospital reduzida, a gente consegue medir o tempo de entrada do paciente até o tempo do diagnóstico, o tempo de alta, com muita precisão. Então, para o paciente, só existe vantagem.
1: Vocês, a atuação de vocês é em todo o estado do Rio Grande do Sul, ou, por enquanto, é mais região metropolitana? Qual é a abrangência de vocês?
0: Nós atuamos em todo o Rio Grande do Sul. Obviamente que a maioria dos contratos estão na região metropolitana, porque a maior demanda é por aqui. Mas atuamos também no litoral, na serra, região sul.
1: E hoje, o, a maioria dos contratos de vocês é no segmento
0: privado ou público? Hoje, cerca de 69% da empresa é público e 31% é privado. Né? Como eu contei na história lá no começo, Ana, o mercado público teve uma necessidade anterior ao privado de, de conseguir suplementar uh, o atendimento médico por via de serviços terceirizados, né? quando não existia. E hoje percebe-se, obviamente, que a gente consegue ter uma redução, além da redução de custos, redução de perdas e aumento da margem operacional para os hospitais privados, tendo uma empresa de gestão médica como o Grupo DOC aliada à, à direção do hospital.
1: Esse tipo uh, de, digamos, de oferta de vocês, da, cons da construção desta da, da empresa de vocês, isto é uma, é uma tendência? É lá fora, nos outros países, isso também acontece ou essa é uma necessidade que vocês uh, observaram que é específica aqui no
0: Brasil? Assim, ó, a gente estudou alguns países, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um modelo totalmente diferente, onde as operadoras lá, as dominam Uh, todo o corpo clínico médico, né, com a questão do, do seguro de vida, então é, ele é parecido, porém é diferente, é uma seguradora onde os médicos fazem parte, né. Uh, os, o, país tem, o Brasil ele tem uma diferencial, né, que é o nosso SUS, o Sistema Único, então a gente tem, que, nós temos que prestar serviço, nós da área da saúde, juntamente com o governo, para toda a população brasileira, isso requer, um corpo clínico médico muito grande. Então, essa suplementação dos serviços como, como empresas como nós, do ramo da saúde, ela vai existir muito mais no Brasil, né? A tendência é que cada vez aumente, tá? Pela questão do panorama da crise da saúde existente e talvez alguns países da América Latina também venham a ter essa tendência. Mas já na Europa, Estados Unidos, Uh, a questão da saúde é muito diferente da, da nossa saúde brasileira, né? Então lá os médicos ainda estão uh, incorporados dentro das operadoras e é uma outra é um outro ponto de vista, né? Mas com muita resolutividade.
1: Sim, é uma outra é uma outra modalidade.
0: Claro.
1: Agora, doutor Floriani, é, dentro desses uh, uh, anos aí que você já tem, né, no mercado, oito anos os resultados até esses aqui que eu recebi, com mais de 650 mil horas de serviços médicos, o faturamento, é, vocês, quando fizeram, é, é, quando pensaram, né, nessa, no caso de, de construir ou de, essa empresa, e esses resultados, eles estão dentro do esperado, ou vocês projetavam resultados melhores, porque vocês começaram a atuar antes da pandemia, que era um outro cenário, depois chegou a pandemia e agora a gente acompanha, né eu digo, a gente, eu também acompanho uh, pela mídia, enfim, é, toda essa questão aí que está sendo uh, trazida né? uh, por em todas as regiões do país, essas dificuldades aí na área da saúde. É, o como é que vocês uh, passaram por este período e se esses resultados são satisfatórios?
0: Então, Ana, uh, obviamente que o planejamento naquele momento era um, não era um crescimento tão rápido e tão grande, porém, ele é esperado hoje pelo serviço como nós prestamos. Uh, naquele momento, onde existiam. Uh, os médicos próprios da casa, os concursados CLTs, existiam o um médico com gestão externa de serviços médicos no mesmo hospital, a gente conseguiu comprovar a eficiência do maior número de atendimentos para, que, para, um, para um hospital, provavelmente não, não posso falar, da região metropolitana, onde estava sempre lotado. Nos momentos onde estava a empresa atuando, os atendimentos eram realizados três ou quatro vezes mais rápido, não existiam fila de espera. A partir disso, nós começamos a, a, a ver e investir na questão da qualidade médica e na eficiência do atendimento. Por isso o crescimento Sim. tão rápido da empresa. Hoje, uh, uh, o mercado ele já conseguiu entender a sustentabilidade do Grupo DOC quando entra e atua no serviço, porque a gente, com todas essas métricas e indicadores de qualidade e performance que temos, a gente consegue comprovar o quão eficaz é o grupo. E a partir disso, uh, o mercado vem vindo para nós, de uma forma muito crescente, né? E, hum. obviamente, estamos todos muito felizes e satisfeitos com o modo como está sendo entendido isso no mercado.
1: Agora, vocês trabalham, como a gente né, sempre fala, é, a gente tem aí toda a tecnologia, mas é, o, 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 a gente, quando, enquanto paciente, enquanto cliente, a gente gosta do humano. É, os novos profissionais, os profissionais que estão chegando às faculdades, que a gente ouve falar, nossa, tem tanto curso de medicina no Brasil, a qualidade desses profissionais que estão chegando no mercado, eles são, uh, eles vêm qualificados, o que, que vocês sentem também, porque no material que a Laura Chino me mandou, é, ela, ela até destacou muito que é, vocês estão sempre buscando né, uma... A uma qualificação, treinamentos, enfim, para esses uh, para esses profissionais. E é, eles chegam prontos. Como é que as faculdades estão entregando os profissionais para o mercado hoje?
0: Então, Ana, nesse mesmo olhar, uh, hoje são cerca de 2 mil novos médicos só no Estado do Rio Grande do Sul por ano. E obviamente que não foi essas faculdades elas foram criadas da noite pro dia onde não existia uma infraestrutura Uh, o suficiente para essa demanda que criou-se do nada. Então, hoje, os alunos eles estão saindo não tão bem preparados quanto antigamente. Antigamente, nós tínhamos muito mais prática médica. Hoje está sendo algo mais rápido, com menos prática. As leis mudaram. E... Quando nós percebemos isso, que nós... nós a gente atua também nas faculdades, né? com muitas ligas acadêmicas, a gente fomenta uh, educação continuada para os jovens, então a gente vê como eles estão saindo hoje um pouco mais, uh, dá para chamar, imaturos para o mercado. Eles precisam estudar uhum. mais, então a gente começa a colocar os médicos assim formados em locais mais tranquilos, até mesmo telemedicina, onde não é uma sala, uh, uma sala onde existem pacientes críticos, algo assim para ter um treinamento a mais. Então, uh, o Grupo DOC vem pensando muito disso. Nós temos um núcleo de ensino dentro do, da empresa. Temos dois núcleos principais, que é o núcleo de qualidade médica e o núcleo de, ensi de ensino, que é a educação médica continuada, onde os nossos médicos passam por frequentes treinamentos uh, concursos que nós comentamos, uh, e também congressos. Uh, a gente tem aulas temos tudo isso até mesmo Uh, para o próprio médico se sentir sempre acolhido pela empresa. Nós temos todas as nossas chefias e coordenadores médicos uh, muitas vezes em loco para poder auxiliar o jovem médico e, ao mesmo tempo, nós fomentamos a educação médica continuada para termos sempre médicos com qualidade.
1: Quais são hoje as principais necessidades assim que vocês observam que esses profissionais não trazem quando chegam? para esse mercado?
0: A necessidade é a seguinte. Hoje, a gente... Uh, existe uma população brasileira onde grande parte está doente e a gente precisa suprir essa demanda toda. Uh, existem doenças que foram agravadas muito com a pandemia, tratamentos que foram descontinuados. Então, hoje o paciente ele está chegando mais grave do que antes da pandemia. Pelo pela demanda que ficou reprimida naqueles dois, três anos. Então, hoje a gente sente que os nossos médicos precisam estar mais preparados para esse número aumentado de pacientes que estão mais críticos do que é.
1: Sim, mas eu, 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 a minha pergunta foi em relação a, a, a esses profissionais que estão chegando com, com essas deficiências é, até justamente porque as faculdades não estão no caso, preparando como deveriam, É que tipo de necessidades eles trazem? É, é, é esse mais o contato direto com o paciente? É ter mais, sei lá, é sobre a postura? É, o que, que é que vocês sentem nesses, nesses profissionais? Quais são as as, dif... Não é as... as carências que esses profissionais... Com que carências eles
0: chegam? É bem complexo falar assim, porque a gente vai generalizar, né, Ana? Mas eu acredito uh -huh. que a carência seja uma falta de maior prática médica durante a graduação. Antigamente, nós entrávamos para o hospital, ficávamos 24, 36 horas, e isso era a nossa rotina. Fazia parte é de um plantão, continuava tendo atendimento. Hoje em dia, as leis dos estagiários nem permitem isso. Eles têm que ter, no máximo, oito horas. Tanto tem um horário para entrar, horário para sair. E na medicina, existe o acaso, onde tu quanto mais horas tu fica, mais pacientes tu vai atender, mais casos diferentes tu vai ver e aprender. A medicina, ela além de muito estudo, é muita prática. né? Não adianta só lermos os livros e os guidelines e nunca aplicarmos ele, porque a gente precisa ter a prática junto na graduação para poder aplicar depois na vida real. Eu acredito que seja a falta do número de horas práticas médicas da faculdade.
1: Doutor Floriani, nós já temos que ir para o encerramento aqui do nosso bate-papo. É, viu que eu tinha muita curiosidade aí sobre claro, o mercado, claro, né? Claro. Faz parte aqui do, do outro sempre, lado do
0: jornalista. Tem que perguntar. Se fala tem... Em saúde, nós temos muita curiosidade. Normal.
1: Quais são as perspectivas da medicina, na sua opinião? O que, que, que podemos esperar, né? Ela vai se tornar cada vez mais uh, uh, com essa, digamos, essa, essa vinculação com a tecnologia? Uh, vamos dar um passo para trás uh, e voltar para o um lado mais humano? O que, que vocês projetam e, na, e assim... O que o senhor gostaria de ver como profissional dessa área?
0: Assim, Ana, é inevitável que a tecnologia chegou com a telemedicina e é, e é muito bom isso para a telemedicina, porque desde momentos antes da pandemia ali e durante a pandemia que teve, de fato, a, a organização né, das leis da telemedicina, a gente consegue prestar um maior número de atendimentos. Né? Então, Uh, o teleatendimento desde 2000 até hoje, ele cresceu mais de 300% com a telemedicina, né? Ou seja, hoje a gente consegue uh, ter, dar mais assistência para os pacientes de uma maneira mais rápida e mais eficaz. A tecnologia está muito agregada à saúde e isso, desde sempre, nós sabemos que tem muitos estudos e muitos investimentos em startups voltados para a saúde, porque a gente precisa ter mais assertividade, resolutividade nos pacientes. Hoje nós trabalhamos na premedicina com devices, né? Que são os aparelhos que facilitam a nossa vida. Que o paciente, sem ter um médico na frente, pode ter exames complementares que ajudam no diagnóstico pro médico. Ou seja, hoje nós temos devices que conseguem fazer a ausculta cardíaca, a escuta pulmonar, conseguem uh, ter análises bioquímicas do sangue, é, consegue ter esterometria, são inúmeros. Que antigamente o paciente teria que entrar para filas do SUS para poder conseguir chegar em determinados hospitais e ambulatórios para ter esses exames e hoje a gente consegue levar isso para o paciente de uma forma remota. Ou seja, uhum. isso é muito benéfico para a saúde brasileira, para a saúde mundial e de todos os pacientes. Então, cada vez mais nós vamos ter a tecnologia agregada à saúde e isso só traz benefícios
1: para os pacientes. Quero agradecer aqui a oportunidade desse bate-papo com o doutor José Henrique Floriani, presidente do Grupo DOC, que está completando oito anos de atuação no mercado. Sucesso continuado para vocês e até breve.
0: Tá certo, Ana. Te agradeço muito o bate-papo. Estamos ah, para quem quiser visitar a empresa e conhecer mais os nossos cases aqui, estamos abertos e muito obrigado aos ouvintes também pela audiência
1: O Alma dos Negócios fica por aqui até sábado que vem, tchau, tchau
0: Você ouviu na Rádio Bandeirantes Alma dos Negócios